0: Fala aí, campeões! Eu sou o Marlon Aulas. Oi, 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 oi,
1: oi! E eu sou a Flávia, a dentista inteligente.
0: Juntos e misturados, nós apresentamos o Aulas Inteligentes, um podcast divertido que aborda o tema Trabalho em Equipe.
1: Para falar de trabalho em equipe, não importa quantos seguidores você tem, o importante aqui é ouvir as histórias de pessoas reais que entendem que é preciso saber trabalhar em equipe, gente.
0: A cada episódio, você se conecta com o universo do convidado e descobre como ele constrói a sua história e como essa condução se comunica com o trabalho em equipe.
1: Beleza, gente, então vamos é, agora receber o nosso convidado, Marcos.
0: Apresenta ele aí. Ah, então, é a hora da emoção, né? É difícil controlar aqui, <risos> porque é uma pessoa, assim, muito, mas muito especial é, na minha trajetória. E olha que é recente, eu conheci ele em 2019. E muita gente que me vê fazendo alguma locução ou ouve a minha voz, fala assim, pô, cara, tu manda bem na locução e tal... E eles não sabem, né, que isso não é uma coisa tipo um dom. Isso foi trabalhado, foi lapidado. Então, quem foi o, o, o mestre, né, o lapidador? Quem, quem é o professor do Marlon Aulas nesse sentido, né? Então, oh, gente, é uma pessoa que eu admiro tanto como profissional, como pessoa. É um cara que passa uma, uma, uma seriedade, que passa uma... Assim, o cara é imponente, cara. Vocês vão ouvir. Eu até até pedir para ele não falar nada, porque até o pigarro dele é sofisticado, assim, é bonito de se ouvir. Então, <risos> pessoal, me ajuda a receber meu professor, meu mestre, meu amigo Marcelo Oliveira. Se apresenta aí, meu amigo! Uhul. Fala aí,
2: fala aí, Marlon. Fala, Flávia. Fala aí, galera. Uma boa noite Oi. a todos. Um grande prazer estar aqui, participar desse podcast. Marlon foi um dos meus melhores alunos da turma dele e é um grande prazer estar podendo fazer parte aqui de um pedacinho da trajetória do Marlon. Muito obrigado aí, muito, muito prazer por esse momento.
1: Pô, que legal. Ah. Pô, Marcelo, vou, vou interromper <risos> o Marlon aí, que ele deve estar aí enxugando as lágrimas de emoção. <risos> então aproveita e conta pra gente aí um pouquinho como é, qual é o seu nome completo, sua idade, onde você mora. Fica à vontade agora, meu querido.
2: Bem, meu nome é Marcelo Oliveira, para quem não me conhece, eu já tenho 26 anos de experiência na área da comunicação, comecei em 95 né? e de lá para cá eu não parei mais, né? comecei a fazer comunicação, comecei é, com locução de varejo na época, né? tudo começou com uma amiga minha que ela, ela era locutora de rádio, e ela falou assim, poxa, Marcela, sua voz é tão legal, por que, que você não faz uma gravação pra gente aqui no rádio? E eu falei, poxa, mas como é que eu vou fazer essa gravação? É só gravar, é só ler que a gente dá um jeito aqui. Aí eu fiz, depois eu me ouvi na, na, no, no rádio, lá no comercial dela, lá da rádio dela. E pronto, fiquei apaixonado pela profissão. Desde 95 então, que eu venho aí nessa trajetória de cursos e experiências e tudo mais. São 26 anos de comunicação, faço aquilo que eu amo... É, não tem nem como eu dizer que isso é trabalho, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, não é trabalho, é prazer, né? Verdade. E há 11 anos atrás eu comecei a dar aula. Comecei a, a, a descobrir esse meu lado de professor, descobri que eu gosto de compartilhar o que, eu, o que eu sei. E o Marlon foi um dos meus alunos aí de 2019. E o Marlon tem tem se despontado bastante aí nessa área da comunicação. De vez em quando a gente conversa um pouquinho no, no, no privado, né? Uh, ele pede umas dicas, eu dou, e a gente conversa, eu dou mais uns incentivos a ele para ele ir além, porque ele tem é, é, capacidade para isso, de Verdade. sempre estar é, envolvido aí nesse meio da comunicação, para não deixar a peteca cair, né?
1: É, é um campo amplo, né?
2: Sim, a comunicação, ela eu costumo dizer que a comunicação... Ela é um transatlântico, um navio bem grande, cheio de compartimentos. Só que tem gente que fica preso ali, sentadinho na proa, não quer, não quer é, é, explorar os outros compartimentos. Né? A comunicação não é só rádio, não é só locução de varejo, locução de PDV, oratório, não. Tudo é comunicação e tem, e tem é, é, compartimento para tudo, dentro da comunicação.
0: Perfeito. Uhum. É uma coisa que eu sempre tocava no, nesse ponto, né? É, não só quando falava dessa frase, mas... É, eu acho que no curso mesmo, não sei se você chegou a falar essa frase, mas... Você criticava... Não é criticava assim no sentido ruim, não. Mas criticava as pessoas que tinham um potencial, um talento, mas elas ficavam só dentro de uma área. Tipo, o cara não queria fazer certo serviço porque ele falava... Oh, eu sou locutor de, de rádio, não posso fazer um, um como é que fala, uma propagandinha aqui, não posso trabalhar com locução de PDV, sabe? Então eu, eu sempre pensei assim, poxa, o que a locução, né? Porque eu fiz o curso de locução. Apesar de o Marcelo também ter vários outros cursos, como é, oratória, né? Tem, tem, ele vai, daqui a pouco, ele vai fazer o jabá dele. <risos> Mas é, a, a pergunta que me, me veio aqui é o seguinte, né? É, o que que te fez se libertar dessas correntes do tipo... É, você poderia ser um desses, né? Que só trabalha com uma área e pronto, sou especialista nisso e fecha as outras. O que, que, que ou, ou quem, né? O que ou quem te inspirou a ser um cara assim mais aberto, mais é, completo.
2: Olha, eu tive algumas experiências é, ruins, digamos assim, que eu digo que até as experiências ruins nos ensinam, né? E eu tive uma experiência ruim por conta de, de trabalhar somente numa função dentro da comunicação, que na época era locução de supermercado, e eu fiquei desempregado. E quando eu fiquei desempregado, eu não consegui mais arrumar nada, e fiquei passei um perrengue com aquilo. Aí eu aproveitei que estava desempregado, comecei a pesquisar, pesquisar muita coisa dentro da comunicação, e aí eu comecei a perceber que tudo, que tudo aquilo que envolvia comunicação, na verdade era uma coisa só comunicação. Então eu percebi que dentro da comunicação tem locução para rádio, locução para TV que são comerciais, tem é, cerimoniais, né? Você pode atuar como mestre de cerimônia, como palestrante e, e locução de Pdv, é, locução de chamada de cabine, narrações. E eu falei gente tem tanta coisa dentro da comunicação só que por eu ter ficado acomodado numa coisinha só eu agora fiquei na mão. Aí eu, eu falei, não, não, eu vou ter, eu, 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 eu não sou a favor, sabe, eu não sou a favor daquela, daquela pessoa que faz um monte de cursos que não tem nada a ver com a outra coisa. Por exemplo, a pessoa faz um curso de locução, aí ela faz um curso de mecânico, ela faz um curso de cabeleireiro. São coisas completamente <risos> diferentes e ele não tem excelência em nada. Então, é, eu, dentro, da comunica dentro da comunicação já tem muita coisa para me preocupar, para eu fazer, na verdade. Então eu falei, não, vou, vou fazer isso, eu quero tudo isso para mim. Eu amo comunicação, então eu quero tudo isso para mim. E comecei a fazer. Fiz oratória, fiz locução para rádio, locução para TV, fiz locução publicitária, eu fiz locução de, 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 de varejo também, né? Fiz eu, eu, aí essa pandemia agora, que também nos pegou de, de, de é, desprevenido, para mim não foi tão ruim. Não foi tão ruim por quê? Porque eu já tinha algumas coisas que eu fazia. Então eu não fiquei na mão por conta de, de estar sempre no meio de tantas coisas dentro da comunicação. Eu continuo com os meus cursos online. O curso presencial, eu tive que dar uma parada por conta da pandemia, mas continuou online, Continuou os comerciais que eu faço, as palestras também pararam um pouco por conta do, do distanciamento social. Mas eu percebi que algumas outras coisas dentro da comunicação continuaram. Aí eu pensei, por quê? Aí eu pensei, viu como foi bom eu ter feito é, várias coisas dentro da comunicação. Eu tenho amigo meu, tenho amigos meus que estão desempregados. Por quê? Nossa. Porque ficaram 10 anos, 12 anos como locutor de rádio.
1: E agora se não a... se recoloca,
2: né? É, eu tenho um amigo que virou Uber. Nossa. Porque não sabia fazer outra coisa. Era só rádio, rádio, rádio. A MPB FM faliu, ela fechou. Então, te... ah. a Nativa também fechou. Então, teve colegas meus que... Marcelo, tentar alguma coisa aí tu me fala. Pô, mas tu ficou 12 anos lá dentro, não, mas só fiz rádio, e agora? Virou Uber.
1: Caraca.
2: Então é, e... é, é, é perigoso você ficar acomodado numa coisinha só, sabendo que, aquela, que aquele, aquele nicho que você é, se aventurou a entrar, ele é um nicho um, um amplo, né? A comunicação é muito grande, é muito ampla para você fazer agora tá voltando tudo, agora tá voltando as palestras, os meus cursos presenciais já voltaram é, cerimoniais 15 anos, casamento, formatura tá tudo voltando, entendeu? então é assim, uh -huh. não tem como, como um profissional que se que, que procura é, se especializar dentro da comunicação, não tem como ele ficar é, sem dinheiro, sem remuneração, sem trabalho, é muita coisa para fazer
1: é só se ele quiser mesmo ficar sem fazer nada, né Marcelo, que Sim, trabalho tem pois é e, não e assim, tem como mesmo. Não, e assim, você falando isso, eu fiquei pensando, né? Eu vejo que o mundo hoje... Você, assim... Eu acho que já perguntei isso para outra pessoa que trabalhou com locução aqui também no podcast. Eu vejo que como que o mundo se voltou pro áudio, né, Marcelo Assim, pô, o podcast tá em alta hoje em dia. Sim, sim. E as sim. pessoas, às vezes, né? Às vezes, às vezes o locutor não tá se ligando nessa parada. O que é que... O que, que você acha assim, que, que faz essa, essa desenvoltura do, do, do som, assim, de, de fazer tão importante? Eu vejo muito podcast como uma rádio, né? O que, que você sente de emoção aí, eu falando isso para você?
2: Poxa, o, o né? perocultor
0: que não sabe nem o que é podcast, sabe?
1: Ai, meu Deus, não <risos> acredito,
0: mas tudo
2: Olha, bem. Pode... Podcast é um dos temas do meu curso de locução, é, no meu curso de locução é. ele tem várias, vários tópicos, vários módulos e um dos módulos é podcast, na época do Marlon ainda não tinha, só uhum. que de, dessa, de um ano para cá a apostila foi atualizada e agora tem muitos assuntos, assuntos que não tinham na época do Marlon, é, é, como uhum. eu estava falando naquela hora, a pandemia ela me proporcionou a oportunidade de fazer cursos que eu não podia fazer na época, Cursos caríssimos que, por conta Sim. da pandemia, vi, foram para online, e aí ficou muito barato. Eu fiz uns três cursos agora nessa pandemia, né? E incluí o podcast na apostila. Hoje em dia você vê podcast áudio, né? Que, como o Marlon diz, é o podcast raiz. É e tem o, tem o podcast vídeo também. Hoje em dia você faz um vídeo, formato podcast, onde você pode aproveitar tanto a imagem quanto o som.
1: Exato, uhum. exato você, você, faz, você
2: faz uma coisa só, que é o vídeo, depois você tira o som desse vídeo, você tem vídeo-som.
1: eu viro podcast,
2: é... né? Isso. É porque o que
0: eu falo que é, é, eu implico com a Flávia, né, que a, a ideia era boa de fazer, <risos> né, com vídeo, mas só que aí é virar live, então eu não quero live, eu quero podcast. Não, Marcelo, eu vou entregar o
1: Marlon, Marcelo, vou, vou abrir um parênteses aqui, vou interromper o convidado, eu vou, vou entregar o Marlon, que boa, aí no calor do Rio de Janeiro, à vontade, então ele fala assim, pô, Fábio, aí você vai me estragar o esquema, eu vou ter que botar uma camiseta, aí não sei o quê. Então, aí eu falei, tá bom, então vamos de podcast mesmo.
0: Ah, ninguém pode gravar mais de cuecão de couro.
2: Se bem que eu, 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 eu já fiz algumas entrevistas assim, de live, né, onde eu, eu apareço, e eu apareço só da cintura para cima. É, e, mas eu tô descalço, estou de short Então é bem tranquilo isso ah, assim, a, As pessoas que elas estão vendo Elas estão vendo legal ali, tá tranquilo E tudo que eu faço, eu faço aqui No meu cantinho, no meu estúdio Onde a acústica é boa, o som é legal E é o meu cantinho preferido da casa
1: <risos> legal e esse vozeirão, poxa vida, eu tô até incomodado, tô tomando água para ver se eu consigo acompanhar o tom de vocês aí, porque eu tô me sentindo um ratinho aqui,
0: hein? É <risos> explica para ela aí, é. explica para ela, professor, essa parte de, a, da voz, né? Porque a gente, as pessoas acham que locutor é só aquele que tem um vozeirão clássico, né?
2: Ah, isso aí foi há muito tempo, né? Hoje em dia não, não funciona mais dessa forma. Antigamente, para você... É, ser locutor, para ser caracterizado como locutor, você tinha que ter uma voz grave uma voz impactante e hoje em dia isso acabou, acabou legal é, é, é aquilo, por eu estar sempre dando aula, por eu estar sempre no meio eu fico só absorvendo as, atualiza as atualidades né? as atualizações e hoje em dia você pode reparar que até na TV Globo Acabou aquele negócio daquela voz padrão grave que tinha Ainda tem um pouco Mas você pode perceber que os anúncios das novelas, dos filmes Agora são vozes normais Vozes tranquilas naturais
1: Eu ia até te perguntar isso No seu curso, assim, por exemplo Vamos dizer que chega uma pessoa no seu curso é, Que não tenha uma voz legal Como é que você faz para trabalhar isso naquela pessoa? Porque se ela procurou um curso assim, É porque ela está muito afim de fazer isso, né Marcelo?
2: Então, mas aí é aquilo que eu sempre falo. Locução, hoje em dia, não é mais aquela voz padrão grave. Não é isso. O que, que, o, o, que, que o, o mercado está pedindo hoje? Está pedindo uma pessoa que tem um português legal, uma boa dicção e uma boa projeção. Show, show. Cativa bem o ouvinte e acabou. É só isso. Eu preciso ter uma... Dic... O que, que é dicção legal? É quando você não deixa sumir nenhuma letra da palavra. Quando você uhum. fala, eu entendo cada sílaba das palavras que você está dizendo... Eu posso dizer que você tem uma boa dicção. Então, é, é isso que o mercado quer. A pessoa que tem uma boa dicção, seja extrovertida, natural, e acabou. É só Legal. isso. Independente Pô. se você tem uma voz grave, impactante ou não, não uh -huh. isso não interessa mais. Isso não, isso não importa mais.
0: É o timbre, né? As isso. pessoas querem, é, elas querem ter a voz, assim, para Todo mundo olhar e falar, nossa, não sei o que, mas é, é, o mercado evoluiu de uma forma que todas as vozes têm algum lugar para se encaixar, né? Ainda
2: bem, né? Não, isso é, é, por depois... isso, é por isso que eu falo sobre todos os campos dentro da comunicação. Vai ter um que vai se encaixar com alguém.
1: Ah, que legal. E é engraçado, É legal você falar isso, né, Marcelo? E os ouvintes que, né, estão, que vão nos ouvir aí, gente, tá vendo? Não tem barreiras mais, né? É o que você estava falando, né, Marcelo? Antigamente tinha que ter essa voz mais grave, né? Mais, mais imponente. Hoje em dia, se você souber trabalhar sílabas direitinho, igual você está falando, a pessoa tem chance. às vezes a pessoa se, tipo assim, procrastinar, ah, não vou fazer isso, não, porque eu não tenho uma voz legal. Isso é. Né? uma conversinha para poder dormir
2: então né é verdade uma coisa que eu levo muito em consideração nas minhas aulas o Marlon é prova disso é a questão dos vícios de linguagem dos erros de concordância da, das faltas de, dos erros de terminações são coisas que alguns cursos não vou falar que nome de ninguém não vou é, é, mas tem alguns cursos aí que não liga para isso esse jeito de eu dar aula né de eu, eu dou aula gravando vocês e depois coloco vocês para ouvir e pontuo aonde vocês erraram para vocês terem noção do erro de vocês então esse meu jeito de, de dar aula foi um jeito que eu queria quando eu fiz curso porque eu, eu, eu via as dificuldades dos colegas a minha também e não tinha aquele, aquele aquele professor que ia lá no detalhe sabe olha olha só essa letra aí ó, esse, essa letra aí no meio de madureira esse i não saiu madureira fica feio <risos>
1: O 17 do Marlon que virou 17, então Marcelo, ai,
2: tinha que então saber, é de, de, de 16 até 19 é D, não é de. Então são, são errozinhos assim que, para gente que diz que é um locutor ou um palestrante, ou fiz um curso de oratória, não pode existir. Uhum. Você tem mais Agora exemplos
0: eu... aí, o pessoal, o pessoal entender, porque você fala vícios de linguagem, e alguns ainda não não, não pegaram a, o que significa. É,
2: vício de linguagem é tudo aquilo que você um dia aprendeu errado e fala errado até hoje achando que está certo. A, a, a maior prova disso, o exemplo que eu dou o clássico disso é, é o bença. Tá? Você aprendeu quando era criança, seus pais te ensinaram isso. O Joãozinho, você deu bença para tua avó? Aí ele repete, bença avó. <risos>
1: Eu e ele falo, leva
2: aquele isso. benção pra vida dele.
1: Eu falo isso, ai meu Deus. Eu, eu vou fazer o curso do Marcelo. gente Já me convenceu, Marcelo.
2: <risos> Agora, quer ver um outro vício também que... Se eu tenho 10 alunos de aula, nove faz. Hum. São as palavras que acabam com ando, endo e indo. As pessoas falam ano, eno e ino. É por sonho, exemplo... Né? Por, eu não, por não, exemplo, eu tô, eu tô pegando fazendo, pegando, olhando, e a, gente não, e a gente pensa que não faz, a gente pensa que não faz, quando você, você não consegue falar e se avaliar ao mesmo tempo, mas eu que estou ouvindo, eu percebo, por isso que eu coloco os alunos para gravar. Primeiro dia de aula, primeiro dia, todo mundo grava, não é Marlon?
0: Com certeza, eu acho que... Primeiro você, dia você... Acho que se de cada 10 aulas, 9 a gente a estava gravando. Eu acho que na a gente não gravou,
2: a gente estava 100% ouvindo, avaliando qual era a prova. Sim, <risos> eu, eu, eu mando, eu faço exercício em sala de aula, ensino como que é em sala de aula, peço para fazer em casa e mandar no meu privado para eu poder avaliar, porque de uma é uma aula por semana, então até outra semana tem exercício de casa para eu conferir ali no WhatsApp, manda no privado para mim, ou é áudio, ou é vídeo, tem que conferir na aula seguinte, finalizar aquilo ali e já partir para outra coisa, entendeu?
0: Uhum. Uma coisa que eu tenho que bater aqui na tecla o tempo todo, pessoal, é que o curso do, do Marcelo, né, não é porque ele tá agora com versão online e tal, não, eu acho que desde a raiz, desde lá quando ele criou, que ele falou assim, eu queria um curso assim, né, ele criou um curso prático, porque, cara, existe muita teoria aí, legal, bacana, que você aprende e fala, ah, agora eu sei, mas... Na prática, meu amigo, você tem, você, você tem que pegar o conhecimento da sua experiência, de você realmente abrir a boca e falar. E isso ele cobra muito e eu acho que eu não seria nem 10% do que, do que eu sou hoje na questão de comunicação e locução se não fosse por causa dos ensinamentos dele. Então, assim, é uma rasgação aqui de seda, né? Mas é um agradecimento também, né? uma gratidão aqui ao vivo.
2: E Obrigado, aquilo mano. também. A, a gente não, a gente não pode nunca é, é, achar que já está bom. Nunca, nunca, nunca. E a, você pode pode perceber que de um ano para cá algumas coisas já mudaram, já apareceram novidades. O próprio podcast apareceu, está com uma é, uma aparição bem bem grande e, e, e continua aparecendo outras coisas. A, a atualização Verdade. da comunicação ela é constante para você poder dizer, não, eu já sei tudo, já tá tudo certo, não tá, não. E, e uma coisa, e uma coisa que, que me ajuda muito a estar sempre atualizado é a questão de ensinar. Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você, mais fica na sua mente, entendeu? Massa,
1: massa. Uhum. Marcelo, Gente, agora o Marcelo me deu uma ideia de ficar de perguntar, porque é uma coisa que já aconteceu aqui comigo, Marcelo. É, eu Sim. tive a ajuda de um, de um locutor aqui de Aracruz, cara muito fera, ele é muito fera, ele... Poxa, ele podia estar aqui nesse papo com a gente. É, como que vocês, você da área da locução, é, faz para ajudar as pessoas que têm que quer, fora os que fazem o um curso com você. Você, você. você já pensou em, em fazer algum curso para as pessoas é, é, se comunicarem melhor na, na internet, no Instagram? Você já tem isso na sua mente? Como, ou estou te dando a ideia agora, Marcelo?
2: Olha, no curso, no curso de oratória, assim, o curso de locução é toda quarta-feira, de oratória é toda terça. Então, na terça-feira, que é o curso de oratória, que é um curso maior, uma apostila mais grossa... Nós temos é, vários módulos de oratória. Oratória para advocacia, oratória para política, oratória para gravação Nossa. de vídeo, oratória para um monte de assunto. Então, inclusive, esse que você está dizendo. É, existe um jeito, uma colocação de voz para cada coisa, para cada situação, para cada momento. Você não pode falar é. igual você fala no rádio para qualquer coisa dentro da comunicação, não. Não. Tudo que que toda a função dentro da comunicação tem um jeito, uma colocação especial de falar então, é, eu não sei se está se encaixando no que você perguntou, tá, sim. A, a, a oratória a oratória a oratória para gravação de vídeo, eu coloquei agora na, na última atualização, não tinha e a pessoa pensa que é só chegar diante da câmera e falar, não nada disso, tem muitas coisas que, que, que tem, tem que prestar atenção nesse momento Inclusive os olhares que para onde você está olhando, a, 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 o formato da, da câmera para cada postagem que você vai fazer, não é, não é a posição da câmera, ela, ela, ela tem que estar de uma maneira específica para cada postagem, se é para stories, se é para o feed, a, a, ilumi a iluminação também, ela tem que estar clareando a sua face, não a face do celular. Então, é, são vários pontos importantes. Pra, porque as pessoas pensam que oratória é só falar. Não, uhum. Oratória é um, é um conjunto de coisas para que a sua voz, o seu jeito de falar, em, tenha impacto.
1: Caraca. Então o seu curso, na verdade, ele é meio que uma junção de oratória com locução. Você entra bastante nesse tema, assim, né?
0: Em dois
2: tem os dois. Ah, tem, não, ah, não. tem
1: os dois, entendi.
2: Pô, é, o, o curso de oratória é uma coisa, a locução é outra, entendeu?
1: Ah, saquei, saquei, muito legal. E, e assim, Marcelo, se você pudesse dar uma dica, né, uma dica aí legal as pessoas que estão ouvindo e têm vontade de começar aí a fazer trabalho de locução, qual a dica que você daria, assim, a pessoa começar?
2: Olha, hoje em dia a gente percebe que na internet tem muita dica, muita coisa legal para você ouvir e aprender. Só que tem que tomar muito cuidado com essas dicas, né? Tem muita gente aí falando besteira, mas tem muita gente falando coisa boa também. Tem que filtrar isso aí. E fazer curso, não tem outro jeito, é fazer curso. Tom. Fazer um curso e outra coisa também muito importante. Não procure, é, é, não fique ligado na verdade, não fique ligado somente é, na instituição. Não, porque a instituição X é maravilhosa, é gigantesca, é super conhecida e um certificado daquela instituição vai... vai... Isso, isso é importante, mas não é só isso. Às vezes você vai lá na, naquela instituição X que é a mais conhecida de todas, mas o professor que está lá não sabe muito, não é um cara que vai poder te preparar legal, não é um cara que vai te dar mentoria, que é um cara que vai ficar te acompanhando, entendeu? Isso é importante. Às vezes um, um mau professor, só porque o cara tem faculdade X e pós-graduação, não sei o quê, a faculdade vai e pega aquele cara. Só que aquele uhum. cara não é um cara que vai te deixar ali afiado dentro do, dos detalhes da, da locução, da oratória. Entendeu? Então você tem que observar os dois lados, a instituição e o professor. Se você tiver que escolher um ou outro, escolha o professor.
1: Nossa, Porque arrasou. é ele que te
2: prepara, é ele que te prepara, não é a instituição.
1: Arrasou. E você já é tinha deixado penso. dicas... Ô, oh, Marco, desculpa te interromper. Não, Não foi o só... que eu fiz,
0: que eu falei. Eu escolhi o professor.
1: Mandou bem demais, assim, tô adorando. Marcelo, só, assim, Marcelo, só para reiterar, porque você já deixou muita dica aqui. Então, gente, ó, se você puder, volta o podcast pra vocês ouvirem. Mas eu já vou até repetir a dica que ele deixou. É, no curso, é, fazer até uma propaganda aí para você, Marcelo. Mas, pô, no, no, no seu curso, <risos> eu achei legal que você grava a voz, eu já fiquei aqui interessada mesmo, porque eu falei assim, meu Deus, será que eu tô falando direitinho, será que... Então isso já é um estímulo a pessoa, sabe? Muito legal.
2: Sim, sim, eu não, eu não vi isso em nenhum curso que eu fiz. Eu fiz vários cursos, mas em nenhum curso que eu fiz eu vi isso. Eu, é, eu, a... eu, eu, eu observava, eu... ó, teve um curso, teve um curso que eles abriam é, acesso para convidados, assim, e tal, e eu levei minha esposa num dia de aula. Minha esposa sentou do meu lado, e, e aí ela ficou olhando para mim assim, e eu, eu, eu percebi que ela tava olhando muito para mim. Aí eu falei, amor, por que você tá me olhando tanto? Não, eu tô aqui olhando, tô ouvindo a professora falar, que era uma professora de oratória. Eu tava ouvindo ela falar coisas que você fala na sala de aula. Você já sabe aquilo ali que ela tá dizendo, e você tá aqui. <risos> Legal. Aí <risos> eu é falei, um eu toquezinho. tô aqui... É, eu tô aqui porque eu quero pegar alguma coisa que eu ainda não sei sempre tem, sempre tem alguma coisa que você não sabe, entendeu por isso que eu falo, ó, fez curso comigo quer fazer outro de locução? faz, pode fazer, faz com outra pessoa sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter o, no, o, o curso os, as pessoas, ela, ela tem alguns detalhes, por isso que eu falo pros alunos gente, olha, apostila tá na mão de vocês mas caderno e caneta na mão, porque tem muita coisa que eu falo aqui que não tá na apostila são coisas do dia a dia, da experiência perfeito então é isso, isso é muito gente. importante, muito importante.
0: Ô, Marcelo, você comentou aí uma questão que pode entrar numa polêmica, mas o é, é, nosso podcast é exatamente para isso, <risos> entrar nas polêmicas. É, então, assim, você... Se você não tiver elas agora, eu vou, eu vou fazer uma outra pergunta em seguida. Mas se você já puder falar, o que, que você vê aí no mercado que é falado, que você fala assim, cara, isso aí está completamente equivocado, não é isso, isso está errado, uma coisa que te incomoda é ah, que a pessoa fala sobre locução ou oratória.
2: Tem, tem sim. Eu ainda falo isso em sala de aula. Eu falo, é, Existe uma pessoa, eu não vou falar o nome do profissional, porque é antiético, eu não gostaria que falasse o meu nome. Ah. Mas ah, existe também. um profissional, existe uma pessoa que é muito conhecida é, no ramo de oratória e que ele diz o seguinte: Olha, para você não ficar tímido é, na hora que você estiver palestrando e, e, e ficar tímido em olhar para as pessoas que estão sentadas na plateia, você pode olhar numa luz lá atrás, no final do salão, fica olhando para lá, porque aí você vai poder falar com mais naturalidade. Ou se não, você olha, faz assim é um ponto um na testa, né? Na testa das pessoas. Gente, sinceramente, eu não gostaria que alguém conversasse comigo olhando para minha testa.
1: Uhum. Ou
2: conversasse comigo olhando lá para trás. No mínimo eu falaria assim: "Tá olhando o que lá para trás quando você fala comigo?". Uhum. Então, eu acho, e, e outra coisa, essa mesma pessoa também falou o seguinte: "Já que você não sabe como ficam as mãos, como ficam as mãos? Segura uma caneta". Tá, aí vamos supor que essa, caneta, que essa caneta caia, como é que faz? Foda. Sabe, então eu... eu acho assim, eu acho que você não tem que fugir da responsabilidade, fugir do aprendizado, você tem que encarar o aprendizado, é, 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 perguntar ao professor por onde que você pode ir para conseguir fazer aquilo do que você é, arrumar subterfúgios para não fazer.
1: Tem coisa que não dá para enganar, tem coisa que tem que ser muito natural, a pessoa tem que ir levando, né, Marcelo, na medida que
2: Olha, você que falou é tudo agora, Flávia. Naturalidade. Isso é o que tá mandando oh, agora na locução, na oratória, naturalidade. Nada de artificialidade. Entendeu? Você, ó, a plateia, coloca na sua cabeça, a plateia tá sentada quietinha, tranquila, te olhando. Ela não tá nervosa. Ela tá tranquila. Então a pessoa quando ela tá tranquila, ela é analítica. Ela observa cada detalhe. Se você é uma pessoa que começa a palestrar com as mãos no bolso ou futucando a pulseira do relógio ou o botão da blusa, eles estão reparando, estão comentando com a pessoa que está do lado. Então, a, a primeira impressão, isso. na verdade, são duas. Que é a sua imagem, quando você aparece, é a primeira palavra que sai da sua boca. Tá todo mundo contando quantas vezes você já falou aquele né no meio da palestra.
1: Eu, eu tenho isso, eu vou confessar. Eu começo meus stories assim, gente. Eu tô com uma raiva do meu gente. Você não tá entendendo. Porque, na verdade, é. eu não tô falando com gente, eu tô falando com uma pessoa. Caraca, toda. Olha, isso é
2: toda... muito importante. Olha, você já tem a visão, Flávia. Você já tem Ai, a visão. Você só você. Você não faz, mas você já tem a visão. Você tem Nossa. sempre que falar no singular, como você está falando com uma não pessoa é. só. É isso aí. É isso eu, eu, aí. Já
1: percebi, eu já deixei de fazer stories por causa disso. Falei, não, não, eu vou gravar de novo. Esse negócio de gente tá errado. Mas ó, Se você tá
2: Se você tiver numa live e tem um monte de gente ali com você participando, aí tudo bem. Mas isso. se você tiver no rádio, por exemplo, ou estiver fazendo um vídeo e você tira, Aí sim, você fala no singular, que cada
1: pessoa vai receber como se fosse
2: para ela aquilo ali. Verdade.
1: É a segunda palavra mais importante depois o nome da pessoa, né? Falar
2: para você, né? Isso.
0: Verdade. É isso aí. Ô Marcelo, é, cara, uma coisa que eu tenho percebido muito, é, conforme a pandemia chegou e tal, é que é, existem é, especificidades, nossa, saiu a palavra, caraca, <risos> que cada área tem. Por exemplo, falando de oratória, como eu disse, é um transatlântico, é gigante. Mas algumas pessoas acham que por ser boas em falar em público, elas vão ser automaticamente boas em falar em frente às câmeras. O que, na prática, não é verdade, porque eu sou prova disso. Eu saí de vendedor ambulante dentro de um ônibus, onde eu não tinha a mínima dificuldade de falar para mais de 60, 100 pessoas dentro de um ônibus, né, o BRT, no caso. É, eu saí para falar para as câmeras e... Congelava, travava, a voz ficava contida, né? Aquela voz meio, ah, vou falando para baixo. É, como, como que você, é, claro que você já deve ter percebido isso é, há anos, né? Que não é a mesma coisa. Como que você adaptou isso para não é, perder também, né? Porque poderia se perder, tipo, ah, agora tô, tudo, tudo dá tá para a câmera. Vamos esquecer da parte de, de oratória tradicional. Como é que você incrementou né vamos dizer assim a sua
2: visão de oratória Vamos voltar lá naquela primeira exemplo que você deu sobre as pessoas que que por falar bem bem não por falar à vontade sem muito medo e acha que já fala isso acontece sempre e começa uma turma sempre tem alguém na turma que fala assim não eu falo já tô acostumado a falar a oratória para mim é fácil aí percebe hum. no curso que oratória não é só falar. Oratória tem toda uma questão emocional, linguagem corporal, expressão facial. São, são técnicas que ajudam a persuadir, a, a, traz credibilidade, prende a atenção do público. E só falar não prende. Houve até uma pesquisa há pouco tempo aí, na, na, no, acho que foi o... Foi o acho que se é nome daquele coroa, um coroa que tem uma voz muito bonita da, da Globo, Marcos Gering, alguma coisa Gering. Ah, é, ele,
1: ele
2: mesmo. Tá ele estava falando sobre comunicação e ele falou que, segundo pesquisas, se você ficar parado atrás de uma tribuna, num palco, olhando para a plateia, mexendo só a boca, quem está sentado ali vai absorver informações no máximo 20 minutos. Depois disso, ela vai arrumar um jeito de ir no banheiro, de olhar para o celular, porque só mexer a boca, só falar, chega, depois de 20 minutos, enfada. Então, para prender a plateia por uma hora, uma hora e meia, tem que ter... Gestual, tem que ter expressão facial, tem que ter locomoção, tem que ter todo um jogo de conjectura para que você prenda atenção, para você deixar a pessoa, para você deixar a pessoa impactada para você olhando para você. Valeu eu, eu, o tom, eu, né isso, muita gente não sabe, mas eu sou pastor. Então a questão de pregação, a pregação é, é, é como se fosse uma palestra, só que a pregação ela tem um, um lado é, com bastante conjectura. O que é conjectura? É quando você faz muitas analogias, muitos exemplos, e para você fazer isso tem que mostrar um pouquinho da sua performance corporal, gestual. Você vai na frente, na pontinha do palco, você volta. Então são coisas que forçam o ouvinte, a pessoa que está sentada, a mexer a cabeça. Ela não vai ficar com a cabeça parada a ponto de acabar caindo a cabeça. Ela vai ser obrigada a olhar para o lado, para o outro, vai afastar um pouquinho a cabeça, porque você chegou mais perto, e você brincando ali com as entonações, você acaba fazendo a pessoa imaginar a cena que você está contando. Então tudo isso, é dentro da palestra, é fundamental para prender a atenção das pessoas. As pessoas falam assim, poxa, eu já ouvi essa pregação várias vezes, mas do jeito que esse cara falou hoje, eu nunca ouvi. Verdade. Gente, que maravilha, eu me transportei para a cena que ele estava contando. E a palestra é isso, toda vez que você vai palestrar, você vai falar em público, cada frase, cada momento que você tá contando ali, existe uma expressão específica, uma expressão facial específica, uma entonação específica, e essa frase que você falou agora já é uma frase mais séria, essa daqui já tem um sorriso, então são coisas que vai prendendo a atenção. Perfeito.
1: Uhum. Você, é, é, você falando isso aí, eu pensei numa coisa aqui, né, pra gente debater um pouquinho sobre isso, né, das pessoas acharem assim, ah não, o Marcelo, ele nasceu com o dom de ter a voz bonita, por isso que ele se dá bem na vida, porque a voz dele é bonita, então ele tem o dom, eu não tenho esse dom, as pessoas levam muito para esse lado, né.
2: É, mas isso, Dom, não é, é, não é, não é, não é Dom, isso não existe, existe a pessoa que tem facilidade pra coisa, Dom não, existe treinamento, você pode perceber, ó, vou dar um exemplo aqui, é, 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 top pra você entender, é, Zezé de Camargo e Luciano, nunca fizeram uhum. curso de canto, nasceram Verdade. com Dom, né? É. Aí todo mundo vai falar assim, nasceu é. com Dom.
1: Não. Oh, não, não.
2: É. Pois é, aquela voz deles Que, né, para quem gosta do sertanejo Vai falar assim, nossa, que voz Mas há um, uns Dois anos atrás, eu tava assistindo um, um programa do Serginho Groisman E ali os convidados Ficam sentados ali, e aí o Serginho Fala assim, a plateia Fala garoto, alguma pergunta para algum artista Algum artista aqui, não é isso?
1: Uhum, é isso? Aí
2: sempre aparece alguém que levanta o dedo Eu quero fazer uma pergunta o artista tal Aí quiseram fazer uma pergunta para o Zezé Zezé, eu tenho percebido que quando você canta agora, você tem se espremido, se retorcido todo, fazendo muita força para poder cantar. O que que houve? Você não era assim. A resposta dele foi o seguinte, é porque eu, eu não usava o diafragma, eu não usava direito a minha voz, eu só usava a garganta. E com o tempo, criou calos nas minhas cordas vocais, eu tive que, que fazer uma cirurgia, agora depois da cirurgia, eu tô com essa dificuldade de alcançar as notas que eu eu gravei, eu tenho que regravar tudo de novo ou seja se, não, se o Zezé falou bom. errado né Zezé falou errado o Zezé falou errado, sim, né? Ele não sim, tem sim, cordas sim. vocais não é cordas, mas ele falou cordas <risos> Aí, <risos> ele com ele... isso ele... é, porque aqui... cordas vocais é um nome popular, né? é um nome que todo mundo fala e o nome científico, técnico pra gente que entende, são pregas vocais isso okay.
1: <risos> é aqui, aqui é só cultura, galera
0: Vai vendo. <risos> Marcelo, deixa eu só fazer então uma pergunta complementar, né? É, Sim. O, que, o, o que, que você acha que é fundamental, então, para a pessoa que tá entrando digital, né? Porque como eu disse, né, há um, um grande impacto com a, quando a pessoa se acha boa, né, falando em, em público, no presencial, chega no digital, ela tem um desempenho absurdamente baixo, né? O que que, que você diria para essa pessoa? Que às vezes ela, ela acha que não serve para isso, falar ah, não é não é a minha área. Aí fica naquela história do transa, transatlântico, né? Você
2: fala assim: digital que EAD a distância
0: de, de, de aparecer em vídeo né de, de ou até mesmo gravar a voz mesmo
2: ah, então a pessoa assim a gente tem que a gente tem que se adaptar a gente tem que encarar a gente tem que se adaptar mesmo não tem jeito é, por exemplo eu quando eu comecei com locução que eu comecei eu coloquei na minha cabeça que eu só ia falar em rádio que eu não ia falar em outro lugar que eu não queria aparecer. Mas até que chegou um dia que uma pessoa falou pra mim assim, poxa, Marcela, você tem uma voz tão bonita, você poderia falar no 15 anos da minha filha? Aí eu pensei, nossa, eu vou ter que aparecer. Hum. É aí pra... ela falou assim, olha, aí eu falei assim, ela falou assim, olha, eu te pago X se você falar. Aí eu falei, quanto? Aí ela, X? Aí eu, cadê o papel pra eu, pra eu dar uma olhada?
1: <risos> então... <risos>
2: Aí eu comecei a pesquisar. Eu sou eu sou eu sou muito assim. Tudo que eu quero fazer eu pesquiso, eu vou fundo, eu quero fazer o melhor. Então eu fui fiz esse sem ter feito curso, né? Porque foi para uma pessoa conhecida. Aí eu gostei da experiência. Eu falei vou fazer curso agora também de, de mestre de cerimônia. E aí eu fiz o curso de mestre de cerimônia e que não é a mesma coisa de oratória. Cada um tem o seu jeitinho, a sua colocação. E aí, uhum. eu comecei a fazer também essa parte cerimonialista, essa parte de mestre cerimônia, que é 15 anos, casamento, formatura, é, é, solenidades, né? Quando você fala ali, só com pessoas solenes, que direciona elas para cada lugar, para a mesa tal. Tem uma pessoa que fala ali, que é o, a pessoa responsável pela oratória deles. Então essa parte de mestre cerimônia é muito legal porque você direciona tudo o que vai acontecer no evento. Fica tudo sob o seu comando, você que, que é o cara ou a mulher que, que organiza tudo ali.
1: Top. E agora você falando isso, sobre, sobre esse tema de mestre cerimônia, eu vou entrar no nosso podcast, né? Nosso, a nossa essência aqui, Marcelo, é falar de trabalho em equipe. Então só, só por isso que você falou, eu acho que já é um resumo assim... Como que o mestre de cerimônia consegue trabalhar em equipe, né? Porque ele tá gerindo todo um contexto ali. Como é que é essa, essa dinâmica aí dentro?
2: É, o mestre de cerimônia, ele... Cara, é tudo um passo a passo, né? A gente quando olha de fora assim, Flávia, você, por exemplo, você nunca fez um curso de locução, de oratória, você vê o profissional lá fazendo a função dele e você acha, nossa, que difícil deve ser fazer tudo isso. Mas é quando a pessoa não conhece o passo a passo. Quando você conhece o passo a passo, você já vai mais confiante e sabendo o que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da na minha, na minha função de mestre de cerimônia na prática. Primeira coisa que eu faço, a pessoa, a pessoa me contacta, ou porque eu fiz uma festa de alguém, eu deixei um cartão com alguém, ela me contacta, ela me contactou, é, querendo fazer um 15 anos da filha dela tá bom, primeiro passo entrevista, visita cara a cara, fazer algumas anotações pegar o máximo de informações sobre tudo que eu puder sobre a menina, sobre a família e aquelas informações vai virar uma história, um cerimonial que eu vou contar no dia da festa Legal. e aí nesse dia da entrevista que eu anotei tudo isso já ficou tudo acertado, remuneração pagamento, como que vai ser tal, aquela coisa toda e aí no dia da festa eu estou na festa lá, antes do horário né? porque o horário de começar a falar é sempre às 23 horas, mas eu chego às 10 9 e meia, porque eu tenho que conversar com o DJ, eu tenho que passar pro DJ algumas coisas para tudo sair muito bem tudo perfeitinho, para não dar problema aquele mesmo cerimonial que eu tenho na minha mão o DJ tem um igualzinho, porque ele tem que saber aonde ele entra, aonde ele sai aonde ele aumenta o volume, aonde ele joga a outra música, onde ele joga a outra, a faixa tal então tudo isso aí é uma conversa eu conversei com a família, já ensaiei com a família tudo que vai acontecer, já conversei com o DJ também tá ciente para que tudo saia completamente é, é, perfeito.
1: Isso, é isso, cara. Você resumiu aí, né, a questão de trabalho em equipe porque você já você entendeu que o seu trabalho é é, é tipo aquele o cara que fica ali na, na orquestra sinfônica ali na frente, né? Gerindo a galera toda. Então você é como se fosse esse, esqueci o nome como é que fala a pessoa que fica ali do um é, maestro. Né, maestro. Você é o maestro do negócio, né? Então você tem que estar ali o tempo inteiro ligado com todos os passos, né?
2: E detalhe e detalhe quando a gente vai para uma festa, seja de casamento, 15 anos, o que for para fazer um cerimonial, você vai com tudo prontinho com um o cerimonial pronto, porque você já preparou ele de acordo com todas as informações que você adquiriu na entrevista com a família, já conversou com o DJ, tá, tudo parece, tudo parece que está corretamente bem, certo. Só que acontecem os imprevistos, e você tem sempre que estar com a canetinha no bolso, tem que estar sempre com, com um espaço ali em branco no seu cerimonial, porque sempre aparece alguma coisa de última hora. E você tem que dar o seu jeito, sem fazer cara feia, aceitando porque isso acontece, né, ah, apareceu um grupo da escola Que quer fazer uma homenagem Dá para encaixar aí? Dá, dá sim Vou lá, encaixo, vou lá no DJ de novo Converso com ele outra vez ó, Apareceu aqui esse momento aqui Esse momento aqui, você vai colocar essa faixa aqui ó, essa, essa música separada aqui Tem que estar tudo cronometrado Tudo combinado direitinho para não dar errado Nossa,
1: isso é muito oh, eu, tô aqui. eu imaginei uma festa acontecendo Com você contando, muito legal, Marcelo
0: <risos> <risos> Aí, ó, é, falando em festa, né? Que é, 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 é legal a gente mostrar aqui que existem várias áreas da locução, e quando eu fiz o curso de locução, eu tinha um tipo de preconceito, né? Que era o seguinte: olha, eu só quero ser locutor, eu só quero usar a minha voz bonita para narrar livros, é, fazer é, podcast, mas eu não quero virar um ator. Eu não sei se ele lembra quando eu falei isso, né? Que eu falei, eu não quero uhum. virar um ator. Mas eu, mas eu via que tinha uma certa interpretação que a gente precisava Sim, colocar no é. texto, né? Uhum. E aí, como é que fica essa história, né? Claro que hoje eu superei isso aí. Hoje eu vejo com mais tranquilidade. Ainda não fiz curso de teatro. Mas como é que fica essa questão, né? A gente... Como é que a gente aprende a interpretar sem né, necessariamente fazer um curso de teatro?
2: É, no, no curso de locução, tanto na locução quanto na oratória, existem exercícios que te forçam, entre aspas, a você mexer com as expressões faciais, a você interpretar. Existem alguns exercícios que são, que são peças para você fazer com o um colega é, em dupla ou em, ou em trio. Tem alguns exercícios que você acaba aprendendo né, no curso. E aí, essa é uma parte do curso que os alunos realmente têm dificuldade, que é mexer com as expressões e com a interpretação. Só que é aquilo, né, gente? É, é locução, oratória hoje em dia para ficar legal, para prender atenção, para persuadir, tem que ter expressão facial, tem que ter interpretação. E se você observar direitinho, não sei se não sei se o, o Marlon lembra disso. É, é, eu falo, eu, eu mostrava, eu mostrava, eu fazia para os alunos verem que a voz obedece às expressões. A expressão Sim, né? você, você 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 quer fazer Falar num tom assim de raiva ou de alegria, você até fala, mas se você fizer a expressão no rosto da raiva, a voz sai com mais raiva. Se você é. colocar um sorrisão no rosto, a voz sai mais alegre. Então a expressão é importante, a interpretação é tudo de bom para fazer uma boa locução, uma boa oratória.
1: Perfeito. Uhum vai lá, Marlon, pode ir se ah, você tá ah, querendo fazer outra pergunta, manda ver
0: caraca, não, é porque eu lembro que na nossa turma tinha um rapaz lá, também não vou citar nomes, por causa não de ética, mas por causa de amizade mesmo, o cara pode vir aqui me surrar tô brincando, é, é ele ele era muito bom, a locução dele era absurda, mas ele apanhava quando era para fazer uma locução mais alegre, uma locução mais, né, animada, assim. Ele não então, conseguia, é, porque ele não sabia. Eu, sei,
2: eu lembro quem é, eu lembro quem é a pessoa. Mas sabe o <risos> que aconteceu isso com ele? Porque ah. ele era uma, um profissional, né, que aprendeu na, na, na vida, sem curso, ele foi trabalhar e acabou pegando o gosto e veio fazer o curso. É, é, é muito ruim quando a pessoa já vem... De, um, de uma vida de locução que ele aprendeu sozinho, porque ele vem com vícios, ele vem com aquele jeito dele que ele acha que está certo. Isso é muito hum. ruim, porque é aquilo que eu sempre falo, olha só, você veio fazer um curso, então você veio aprender. Então Isso. eu estou ensinando dessa forma, então faça dessa forma. É, é, tem, tem alguns profissionais que... Eles, que é, algumas pessoas né, que já trabalham na área, que quando vai fazer o curso, vem com uma voz que eu não sei de onde vem aquela voz. A pessoa conversa com você de um jeito, mas quando pega no microfone, vem, sai de dentro dele um ser de outro planeta, uma <risos> voz estranha, que eu não sei de onde vem aquela voz. Aí a pessoa tá falando com você de um jeito. Quando pega o microfone, e atenção, porque agora vai começar uma... Que voz é essa? De onde veio isso? Me dá o Silvio Santos, mano. Pois é. E a pessoa acha que tem que engrossar a voz para falar, tem que impostar. Gente, a locução, oratória, é naturalidade. Quando você muda a sua voz, você tá perdendo a sua identidade vocal. A pessoa tem que ter a sua identidade vocal. Eu tenho que, eu tenho que passar em frente à casa do seu Joaquim e quando eu passar em frente à janela dele escutar o rádio dele tocando, começando o programa do Marlon, eu tenho que saber que aquele é, é o Marlon que tá falando, porque é o Marlon que eu converso é o Marlon que eu converso
1: é verdade, né? A, a, a sua identidade está até na sua voz também.
2: É Sim, força. você... Excelente, com, Marcelo. Com a, sua, com a sua identidade vocal, você é reconhecido. Você Caraca. sabe quando a pessoa está triste, quando ela está alegre, quando ela está normal. É a identidade vocal dela. entendeu? Não pode perder isso.
1: Perfeito, gente, tô passada.
2: Adorando. Vai, vai <risos> lá, Marro. <risos> ai, ai, a outra pergunta
1: também vai atestar aqui,
0: porque é o seguinte, o, o, além de ser um ótimo profissional na parte técnica, é, o Marcelo também é um cara, assim, que estuda muito o desenvolvimento humano. Eu acho que comunicação e desenvolvimento humano estão, assim, de mãos... Não dadas, né? Estão de mãos coladas com Super Bonder, né? E é. eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque até como, como pastor, você deve pegar muitas pessoas que... É, elas têm um talento, mas elas têm um, algo interior delas que, que travam elas, né? Que elas não conseguem é, soltar aquilo, não conseguem libertar. Como é que você faz para aconselhar elas a... a, a Vamos dizer assim, a serem elas mesmas, né? Não ficar presa a um monte de... Como é que chama isso? Traumas? Um monte de... de, de... Caraca, fugiu a palavra.
1: É, crença limitante.
0: <risos> crença limitante. <Eita>. Obrigado,
1: Pag.
2: <risos> é, foi bom ter tocado nesse assunto, Marlon, porque me fez lembrar de uma aluna que eu tive um tempo atrás. Bastante tempo. E essa aluna, no primeiro dia de aula, eu sempre faço aquela... Aquela coisa de cada um vai no microfone, se apresentar, né? todo primeiro aula eu faço isso. E quando chegou na vez dessa aluna, ela pegou o microfone começou a tremer, 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 e a perna começou a, a dobrar e caiu. Aí Meu eu Deus. fiquei desesperado. Falei, o que que tá acontecendo? Aí como ela tinha entrado no curso com uma amiga, a amiga veio me contar o que que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Essa, essa, essa aluna, ela, ela, era, ela trabalhava numa escola e ela... Numa certa ocasião Ela foi, ela foi para ser nomeada Diretora da escola A diretora que estava ia sair E ela ia ficar no lugar da diretora E a, essa posse da diretoria para ela Era no, na quadra de uma escola Onde era aberto ao público E no momento que ela pegou o microfone Que ela levou na boca Uma pessoa que estava atrás dela Encostou uma arma na cintura dela E falou assim Não toma posse Porque a gente fecha com a outra diretora
1: Nossa, travou ela e... toda. Meu Deus, e aí?
0: Ficou tão tenso que saiu a voz do Marcelo.
1: É, o Marcelo sumiu.
2: Marcelo, oi.
1: volta.
0: Cadê você? Oi, oi. Oi. Ficou mudo, ficou mudo. Vocês ouviram
2: até onde? Ouviram até onde?
1: Ouvimos até a arma encostando e ficou aquele suspense Só que ficou um suspense
2: Tá. Aqui. É, porque, assim, começou... Eu, eu tava vendo ali na tela escrito falando, enquanto eu falo, tá escrito E tava, tava escrito falando, então eu continuei falando. Vamos lá e é encostou a pessoa encostou a diretora e falou assim ó não toma posse porque a gente fecha com a outra diretora aí ela ficou desesperada então quando ela pegou o microfone em sala de aula foi o gatilho Nossa. daquele trauma que o subconsciente dela registrou aí eu comecei a entender aí juntou essa ocasião com a com a questão da do medo que às vezes é uma fobia de falar em público e eu comecei a perceber já há muito tempo que comunicação também é emoção, e se você não tiver seu emocional legal, nada flui, aí eu comecei a me interessar também pelo lado da mente, né eu comecei a fazer curso esses três cursos que eu falei pra vocês que eu fiz agora na, na pandemia foi o curso de inteligência emocional, e foi o curso de psicanálise, que eu ainda não acabei falta só mais alguns meses, são dois anos de curso ainda falta alguns meses, e eu fiz também o um curso de hipnoterapia tá então são cursos que tá mexem com Toda essa questão de mente emocional, e eu tenho aplicado isso na sala de aula, é, inteligência emocional, é, comunicação violenta não violenta, comunicação assertiva, tudo isso faz parte desse mundo aí da mente, é, do emocional, que eu coloquei na minha apostila também. Então, hoje em dia, minha apostila está bem cheia, está bem caprichada sobre assuntos também do âmbito emocional. Porque se você não tiver com o emocional legal, a comunicação não flui. Verdade, eu tive até um né? uma, uma aluno que me fez uma pergunta. Eu tenho até que transformar essa pergunta em vídeo, porque eu faço isso, né? Eu pego as perguntas e transformo em vídeo. É, perguntou pra mim assim: olha a pergunta dela. Professor, eu fiz curso com o senhor em 2012, olha só. E eu lembro que o senhor falava que a gente não. que não era legal fazer cursos de várias profissões para misturar as coisas, né? Que tinha que fazer tudo o curso dentro da mesma coisa, da comunicação. O senhor tem postado lá que o senhor é hipnoterapeuta, o senhor é psicanalista, não sei o quê. Aí eu falei, sim, mas tem tudo a ver. Aí eu expliquei para ela, tem tudo a ver. É, eu tenho que preparar a pessoa também, não só ensinar as técnicas, porque tem alunos que acabam o curso de oratória e acabou o curso, sabe tudo que tem que fazer, mas na primeira apresentação me passa um WhatsApp. Professor, semana que vem eu tenho que fazer uma palestra desesperado. Pô, mas como assim? Você aprendeu? Sim, que eu aprendi, mas eu estou desesperado. Já foge do medo, já não é só medo aí. Aí já é uma fobia. E dentro da hipnoterapia, dentro da psicanálise, a gente mexe com isso também. Dentro da, a, a PNL tem ferramentas que eu junto ali com a hipnoterapia que a gente com, com, consegue ressignificar tudo isso, encontrar o trauma, consegue tirar essa fobia, descobrir o porquê dessa fobia. E sempre tem uma resposta. Todo trauma tem uma resposta. Então a gente vai a, a gente acaba descobrindo as coisas E colocando tudo no lugar Olha, eu tenho, eu tenho é, é, visto né, Presenciado e também Tratado de pessoas com, com diversos motivos Que eu me surpreendo A cada atendimento são, são, são situações Que vocês nem imaginam que é E quando você é, descobre Você fica, meu Deus do... minha esposa Eu sempre chego em casa e falo Moça, não tem noção do que eu descobri essa da paciente que, a gente, que eu tratei agora. Aí ela fala assim, sério? E eu conto a história pra ela. Gente, como é que a gente ia descobrir que era isso? Eu falei, nem ela sabia, porque é isso mesmo. Você, uhum. você, você, Flávia, se você começar a conversar comigo agora e, com, e começar a me contar um monte de coisa da sua vida que aconteceu, você tá contando o que você conscientemente lembra. Sim. Mas quando você é levada num estado alterado de consciência, onde o seu subconsciente vai conversar comigo, tem coisa ali que você nem lembra.
1: Verdade, tá? É fácil
2: isso. Anda. E se ele registrou e você não lembra?
1: E às vezes é uma hum. coisa boba, né? Que você acha que não vai te marcar, e o subconsciente gravou e te dá um bloqueio lá na frente, né? Caramba.
2: Ou seja, tem tudo a ver com a comunicação, né? Pessoas. É o tema da, 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 do podcast é, é, é trabalho em equipe, a comunicação, né? Com o trabalho em equipe. Pois é, se, se não tiver essa. essa essa esse domínio da, do emocional como é que você a inteligência emocional é isso é, é saber administrar as suas emoções para que você saiba como administrar a emoção dos outros Nossa, então se você se, se eu não se eu não sei lidar comigo mesmo, como é que eu vou lidar com todo mundo que tá aqui na equipe?
1: Não tem como. Perfeito. Nossa.
0: Verdade. Caramba, arrasou ai, ai. muito. Nossa, eu só tenho uma pergunta, mas ela não é a pergunta pergunta, é só uma pergunta... O Marlon vem toda história. hora dizendo que só tem uma pergunta, já reparou? <risos> é,
1: ele... Ele só é...
0: uma da manga, ele é desse. Assim. Não, é que as pessoas vão terminar esse podcast, vão ouvir, a gente já tá indo pros nossos finalmente, só para informar. E o que acontece? Uhum. Ela vai se perguntar, e a menina? O que aconteceu com a menina
2: que <risos> desmaiou ah pessoa. sim, sim, ela voltou <risos> normal, a gente conversou eu conversei com ela, expliquei a situação e, é, fiz ela se conscientizar do que aconteceu isso aconteceu tem muitos anos eu ainda não era é, da parte de psicoterapia, então, mas foi algo que me, me impactou ao ponto de hoje eu, eu tratar disso mas ela conseguiu fazer o curso ela conseguiu terminar o curso conseguiu se apresentar naquele primeiro dia não, não, não se apresentou no primeiro dia, ela deixou para outro dia, mas ela conseguiu. E acabou o curso. É, tanto que no dia da formatura, nossa, no dia da formatura foi emocionante, porque é, todo mundo pegava, até me arrepia agora porque eu lembrei.
1: Todo mundo pega, <risos> ia lá
2: na frente pegar o certificado comigo e voltava para sentar. Quando chegou a vez dela, ela pegou o certificado e falou assim, professor, você pode me emprestar o um microfone?
1: <risos> Uau. Legal. Eu falei, Legal. mas como
2: assim? Não, eu quero falar. Tá, toma, tá aqui, ó. Aí ela, gente, tá vendo isso aí que eu tô fazendo agora? Eu nunca imaginei em fazer, mas graças a Deus, graças ao professor, hoje eu estou aqui falando e começou a chorar, começou. A ser... Eu sei que todo mundo chorou,
1: todo ah, mundo chorou. Até emocionei aqui também.
2: Pelo, pela pela superação dela, sabe? E, e, e a gente que acompanhou ela durante todos os quatro meses. É, hum. Choramos porque a gente viu né, a dificuldade dela vencer aquilo.
1: E foi muito e forte, né? E ela conseguiu
2: vencer, conseguiu vencer, graças a Deus.
1: Que bacana, cara. cara. Mudou é, a vida exi... dela, com certeza, tá?
2: Existe, existe uns caminhos, né? Assim, eu sei que eu não sei tudo ainda. A gente nunca sabe tudo é, de nada, nem de comunicação, nem de, da parte de mente. A gente não sabe tudo. Uhum. Mas o, o que eu sei... Já deu para ter experiências sensacionais nesse desse lado aí de, da, da mente. Eu, eu confesso para você que eu não acreditava, eu achava que isso era tudo mentira, era tudo era tudo combinação. Eu tive que participar, eu tive que estudar, eu tive que ver e sentir para eu realmente acreditar, porque eu era muito cético em relação a isso, até porque, não sei se vocês sabem, mas o povo evangélico, o povo da igreja no, em geral, eles dizem que eu também dizia que era coisa do maligno. <risos> e aí, só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu quero a fundo, eu quero falar com, com, com esse conhecimento de causa. E aí eu vi e... que o negócio é sério. Eu vi que o negócio é real. Que quando você consegue entrar junto com o paciente no subconsciente dele, você, você não acredita no que você descobre. Só para só eu dar um exemplo aqui para vocês de um, de, um, de um dos fatos que, que realmente me deixou impactado. Foi de uma menina que, que disse que, que queria é, fazer uma sessão porque ela queria conseguir perdoar o pai. Olha e aí. aí o pai já tava velho, ela tava vendo a hora do pai morrer, e ela não conseguia dizer eu te amo, não conseguia, porque é, ela foi estuprada por ele aos 10 anos de idade.
1: Caralho, ah, meu Deus.
2: Aí eu falei, tá, vamos, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer a sessão, vamos ver como é que fica isso. E nessa de regressão, nessa de voltar à causa, e ela começou a chorar ali no meio do transe e foi perguntado para ela o seguinte, por que, que você está chorando? É, ela falou assim, eu estou chorando porque meu pai está entrando no quarto. E quantos anos é. você tem? Eu tenho 10 anos. Deixa para ver o que vai acontecer. Não, mas ele está chegando perto, ele vai fazer. Deixa fazer, a gente tem que ver. Porque é assim, eu, Flávia e Marlon, é, para a gente tratar uhum. um trauma, a gente tem que deixar acontecer. A é. tem que chegar no momento do, do trauma para ressignificar aquele trauma Entendi. Então quando ela começou a chorar Começou a chorar e começou a Daqui a é pouco no meio do choro ela ficou em silêncio Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Por que que você ficou quieta? Aí ela Meu pai não me estrupou. Meu pai não me estuprou Mas o que que houve então? Eu tava tendo um sonho com 10 Ai, anos, eu tava tendo cara. um sonho, um erótico. E no momento do sonho, meu pai me cobriu. Na hora que meu pai ah. me cobriu, eu abri o olho e vi meu pai em cima de mim. O que que o subconsciente faz, Flávio? O que o consciente Caramba. faz, Mara? Ele tem, Ele tem o dever de proteger você. Então, o que que ele falou para ela com 10 anos de idade? Olha, o seu pai foi responsável por fazer você se sentir violada. É a sensação Caramba. que você tá sentindo aí foi o teu pai. E ela carregou tipo,
0: tipo, aquilo. Foi que o cérebro Sim. fez e conectou é. as coisas,
2: né? Sim, Nossa. o subconsciente tem esse poder. Ele te protege, ele te, ele te guarda. Seja verdade ou mentira, mas ele, ele sabe o que você sentiu, ele sabe o trauma que você sentiu e ele te protege. Então, se ela não tivesse feito aquela sessão ali, ela nunca ia descobrir isso.
1: Verdade. E são coisas né, que você, como pastor, você usou isso para o perdão, que é coisa da igreja, né? promover assim pelas pessoas você conseguiu através da terapia olha que
2: bacana cara é tudo que tudo que que você passa e que te abala emocionalmente a hipnoterapia ela resolve sabe ela ela trata e eu gosto de fazer esse misto da hipnoterapia pnl e psicanálise eu, eu, quando eu misturo esses três numa sessão num tratamento o resultado é muito mais rápido é muito mais profundo muito
1: legal é isso aí. Aliás, as, as ferramentas que existem para o bem, né? Isso é muito legal.
0: Com certeza. Não, cara, como é que a gente vai dar uns, uns finalmente? Como é que a gente vai encerrar um podcast <risos> desse? A gente não quer que acabe.
1: É, a gente não quer mesmo. Nossa, o papo muito bom, Marcela. Eu vou começar me agra agradecendo aqui ao Marlon primeiro por ter me apresentado você e a você por ter, eu sempre falo que todo podcast eu aprendo alguma coisa, hoje eu aprendi muito com você, então muito obrigada aí pelo seu tempo pela sua dedicação com a gente aqui, foi assim, riquíssimo eu espero que as pessoas gostem porque eu adorei, é isso
2: ah, eu e deixa uma
1: mensagem final também,
0: né? Porque, poxa, tanto conhecimento aí. Com certeza deve ter alguma coisa aí na ponta da língua que você sente que tem que dizer aqui para os nossos ouvintes. Fique à vontade.
2: Não, o que eu tenho para falar, principalmente para quem quer entrar nesse ramo de comunicação, é, nesse ramo de, de falar em público ou de se comunicar, comunicador, é, nunca é, achar que é difícil... Não, não vou conseguir porque é muito difícil. Às vezes a pessoa tem muita vontade de alguma coisa, mas não faz porque acha difícil. Olha, eu coloquei na minha cabeça que nada é difícil. Nada é difícil. E, não, e, não, e, não vou, e eu falo isso não é só para o ramo da comunicação, para qualquer coisa. É que você tenha vontade de fazer, você quer muito, você gosta, você se identifica. Por mais que você ache que é difícil, nunca diga que é impossível para você. Porque é possível, sim, é possível fazer. Tem sempre um caminho para você fazer, seja um curso, seja um passo a passo. O problema é que, que tem pessoas que acham que porque é muito difícil, não quer nem tentar, não quer nem fazer. Vai dar muito trabalho, entendeu? Mas se existe um sonho, se existe um, um, um querer muito grande ali, vale a pena tentar.
1: Muito bem, senhor Marcelo Uau. Oliveira, é arrasando, e aproveita, Marcelo, e deixa pra gente aí, ó, o seu contato, o um contato para fazer o curso, o seu contato nas redes sociais, se você quiser, fique à vontade, querido.
2: Faz o jabá aí. Bem, a gente está ali dando aula ainda, já há 11 anos ali na, nas dependências da Igreja Metodista ali em Cascadura, em frente ao Fórum. É, na rua Padre Telemaco 34, estacionamento gratuito para alunos, a gente está ali já há 11 anos, toda terça-feira é oratória, toda quarta locução, sempre de 18h30 às 20h30. Próxima turma só em janeiro, agora porque a gente está com turma em andamento, essa turma vai acabar agora no final de novembro, dezembro não abre, né porque é mês de festa, e a gente volta em janeiro com novas turmas Aí quem é, quiser... isso é porque
0: tem gente de todo o Brasil ouvindo, hein? <risos> Mas é no Rio de Janeiro, tá, gente? No Rio de Janeiro.
2: No Rio de Janeiro. Agora, Mas... tem o online também, que aí você faz contato com, pelo WhatsApp, através do, do DDD21, 98047238. Ou você entra no Instagram, Voice.
1: Opa, muito bem.
2: Show. E Instituto Marcelo Oliveira, né? <risos> isso. O Instituto Marcelo Oliveira é o nome da, do nosso curso. Nosso curso ele ele é um dos cursos mais em conta, mais barato que existe. Pode pesquisar, principalmente o, o presencial, porque porque a gente conseguiu é, filiar a nossa o nosso curso à ação social da Igreja metodista. Então, com isso. A gente tem todo o amparato dessa ação social para que, que não vá me custar muito e fazer um curso bem baratinho. Por exemplo, você não vai encontrar nenhum curso de locução e oratória no, no, no Brasil, um curso tão completo como o nosso, que você paga aí 150 por mês. Nossa, é
1: um certeza.
2: curso bem baratinho. e 150 já está incluído apostila, apostila bem atualizada, certificado, tudo já incluído, estacionamento para aluno, tudo por 150 reais por mês, quatro meses o curso.
1: Boa. Uhum. Gente, Ó, esse e, podcast gente, é em 2021, hein? Isso, <risos> é. Já <tem> 2021.
0: reajustes. <risos> <risos> não, uma coisa que eu tenho que dizer aqui, cara, é agradecer por essa oportunidade de ter sido seu, seu aluno. É, foi através de um, de um amigo, assim, que falou: cara, tem um curso com uma placa ali de locução ali, por que, que você não vai ali perguntar? E fico, eu fiquei quase um ano, tá, gente, pra ir no local. Na verdade, quem foi primeiro foi o meu pai, que passava por ali. É, a caminho do trabalho aí, quando eu comecei o curso realmente eu tava pensando no seguinte falei, ah, deve ser um curso, né locução, vou aprender alguma coisinha aqui e tal, mas não gente foi um divisor de águas na minha vida é, quando a gente tava fazendo o curso, o próprio Marcelo Oliveira chegou e falou assim cara, é, eu já fiz cursos que eu paguei, acho que eu não lembro o valor exato, mas tipo assim, 8 mil, não sei 8 mil por causa de uma instituição lá, o nome de uma instituição mas o conteúdo que tem aqui dentro desse curso é ainda mais do que o que eu aprendi naquele curso tal. Então, eu comecei a ver que eu fui, assim, abençoado de ter conhecido, olha quantos professores existem de comunicação, oratória, locução, e eu fui abençoado por ter sido aluno exatamente do Marcelo Oliveira. Então, aqui tá estão meus, meus agradecimentos mais sinceros e de coração mesmo.
2: Obrigadão, é, eu cara. Te agradeço, eu te agradeço, porque... <risos> A gente, como professor, fica feliz de ver quando o aluno se, 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 se joga mesmo no aprendizado. E o Marlon ele era um aluno que gostava de aprender, ele perguntava de novo. Ele não era aquela pessoa que... Tem aluno que são assim, né? Você fala assim, oh, gente, alguma pergunta? Fica quieto. Não entendeu nada, mas também não pergunta, sabe? E o Marlon não, o Marlon, não, tem só mais uma pergunta. Eu... E ele tem sempre uma pergunta para fazer. E aí, em casa, ele praticando, ele me passava um WhatsApp. Até hoje, o Marlon, quando tem uma, uma dúvida, ele me passa um WhatsApp, ele me passa, ele entra em contato comigo, dizendo que ele está com uma dúvida, assim, eu vou dar uma dica para ele ali, uma, uma explicação para ele. Então, é... e, e, essa, e esse conteúdo que o Marlon disse, que, que o Instituto Marcelo Oliveira aplica no aluno, na apostila, é um apanhado de tudo de que deu certo nos cursos que eu fiz mais a minha experiência então é, eu errei bastante <risos> para que eu pudesse aprender para que eu colocasse na mão dos alunos hoje sem erro entendeu já tudo certinho
0: ai, ai ai me desculpa também por ter tacado terror nas aulas e ter sido zoeiro <risos> 90 ai, aí tá aí
2: Isso aí era uma coisa que às o... vezes eu falava assim às as vezes eu falava assim Marlon acabou Acabou, Marlon, chega. Bora! Ele, ele falava uma graça aí às vezes eu ficava sério com ele assim, aí ele ficava sem graça, parava de rir. Não, professor, já parei, já parei, professor, já parei. Mas fora isso, mas fora isso. Marlon, o Marlon sendo Marlon, sempre Marlon se né, Marcelo? Hã?
1: Marlon sendo Marlon, né?
2: É, pois é. Mas ainda bem que ele era assim, mas ele aprendia. Ele ele se esforçava, ele era o jeito dele, né? Mas ele não Sim. deixava isso interferir no aprendizado dele.
1: Massa. Ele é fera mesmo. Legal demais, isso.
0: É, tem os probleminhas, mas consegue ir em frente. Vai <risos> gente, lá, então não, vamos...
1: Chama. Bom, ah, chama ah, é, chama. chama?
0: Ô, mestre, a gente tem o um encerrador de podcast aqui, que é o nosso porteiro, é o Mickey, né? O Mickey que encerra os nossos podcasts. Então, é o Mickey mais zoeiro, é o Mickey mais, mais marro mesmo, né? Então, vamos embora, finalizando aí o podcast, pessoal. Muito feliz aí de ter <risos> trazido o Marcelo Oliveira, meu que deve estar morrendo de vergonha. Falou, que loucaria é essa de mim, irmão? O Ori Podcast tava tão bom, tu cagou em cima. Pessoal, vou finalizando aí, ó. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Valeu, tchau, galera! Valeu, Moscão! Tchau, tchau! <risos> tchau, tchau.